2: le fromage et le mysticisme. Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint-Augustin qui l'avait dit avant Dali. Et alors je leur ai cité un Montus coagulatus, Montus fermentatus, Montus, enfin, c'est une série de montagnes, toutes lesquelles ils ont les attributs et les vertus caractérisées et ammoniacal du fromage. Et rien d'autre que Saint Augustin, il dit, il écrit textuellement que ce passage il faut l'interpréter que Jésus ce n'est pas une montagne de fromage mais c'est de montagnes de montagnes et de montagnes de fromage.
3: Bonjour Jacques Noël Pérez. Bonjour. Les auditeurs de France Culture vous connaissent, vous êtes un spécialiste de patristique, vous êtes aussi pasteur luthérien, donc Saint Augustin c'est votre famille. Quand vous entendez euh, Dali énoncer ce postulat, vous avez plongé dans vos texte
1: ben, c'est-à-dire que quand j'ai entendu Salvador Dali euh, dire cela, je me suis dit qu'il avait lu Saint-Augustin. C'était donc bien parce que c'est un passage de Saint-Augustin qui n'est pas du plus célèbre nécessairement. Hein, c'est dans euh, les, les commentaires sur les psaumes. C'est un texte très compliqué parce que euh, quand en, le grec et le latin euh, sont difficiles à traduire et euh, les termes mêmes sont ambivalents. Hein, d'où la, la difficulté. Et En particulier, il est question d'une dans le texte des psaumes 67 ou 68, selon la manière de le compter. Hein. Dans ce psaume, il est question de montagnes fertiles, euh, montagnes grasses même, hein, où Dieu va habiter. Vous savez que les dieux habitent toujours sur les montagnes. Hein. Et ce qu'on traduit quelquefois par euh, montagne d'abondance, c'est en fait quelquefois montagne fermentée, ou, ou le ferment comme le lait fermenté. Vous voyez, comme le, mot le fromage. Ben, voilà, le mot mmh. qui est utilisé, hein, c'est cette montagne qui est riche comme euh, du lait qui va devenir euh, un fromage euh, que d'aucuns pourrait penser délicieux. Bon, alors ça, c'est le texte même hein, de l'écriture, mais les latins savaient pas trop comment le traduire. Si vous regardez les traductions modernes, les traductions modernes ne parlent plus du tout de cela. Hein. On et d'ailleurs, la traduction écuménique de la Bible, dans une petite note que vous allez vérifier, dit, oh, il y a des problèmes d'étymologie, on va dire à peu près euh, cela. Et effectivement, Dali a donc lu Augustin qui va parler de cette montagne fermentée ou fromagère, ou comme vous voulez l'appeler. Hein, qui... Mais vous voyez, on a derrière tout de suite l'idée de plénitude, de dons, etc. Et il dit, Augustin dit que cette montagne laiteuse, hein, c'est aussi Jésus. Alors, si vous regardez dans Gaffio, quand vous étiez petit garçon, vous faisiez du latin, vous utilisiez le dictionnaire de Gaffio. Gaffio euh, va euh, utiliser une. En euh, je veux dire que coagulum, hein, qui est le mot qui est derrière en latin, euh, signifie effectivement les cahiers mais aussi euh, c'est ce qui réunit. Et il nous dit que euh, on peut utiliser ce terme même, hein, comme euh, un mot doux à l'élu de son cœur, mon petit fromage. Vous voyez, ça ça devrait donner quelque chose comme ça en français. Je ne sais pas si euh, vous appelez vos fiancés de cette manière...
3: Ah, mon petit bah, fromage, bien sûr. Ah, bien mais, sûr. Mais, mais
1: voilà, mon petit fromage, c'est mignon. Hein. Oui. Ouais. Mon petit camembert. <rire> mais Auguste, c'est ça que je voulais dire, revient sur cet Il n'en parle pas qu'une seule fois. Il en parle aussi dans, euh, les, dans confessions, les Confessions, dans lesquelles nous reviendrons assurément au long de cette émission. Dans les Confessions, vous savez euh, qu'il s'est retiré à Cassiciacom, euh, après son, sa conversion. Il s'est retiré à Cassiciacom, où euh, il a été accueilli par et euh, euh, qui d'ailleurs va mourir, hein. Et il dit, à propos de cette campagne, vous voyez, le mot « cassissiakoum », déjà, il y, a, il y a des jeux de mots qu'il fait. Hein. En échange de ce mot « cassissiakoum », sa campagne, « on nous reposons » en toi, donc en Dieu, hein, abrité de la houle du siècle, etc., etc. Il décrit donc la, la, la chose, hein, l'aménité de ton paradis, s'empiternellement, verdoyant sur la montagne ruisselante de lait, ta montagne, montagne grasse. Vous voyez comment il décrit. Ah oui, que, mais... Donc c'est vraiment les mêmes mots qui sont repris ici de ce psaume qu'il connaissait déjà. Et alors ce texte, normalement, comme tout le monde a lu les confessions, je n'en doute pas, bon, c'est passé inaperçu pour quelques-uns, mais c'est réellement dans le commentaire sur les psaumes où il explique effectivement Jésus est une montagne de fromage.
3: Jacques-Tonel Peres, il y a Bob Dylan qui a rêvé qu'il avait vu Saint-Augustin.
0: I dreamed I saw Saint-Augustine Alive as you are me Tearing through these quarters in The utmost misery With a blanket underneath his arm And a coat of solid gold Searching for the very souls Whom already have been sold
2: Arise,
0: hey, arise hey, cried so loud with a voice without restraint Come out, ye gifted kings and queens and hear my sad complaint No martyr is among ye now whom ye can call your own
3: alors, si Jésus est une montagne de fromage, euh, il faut dire aussi que la maman de Saint-Augustin, on ne peut pas dire onologue, mais en tout cas, euh, elle est extrêmement amateur, amatrice de vin. Elle est née dans une terre plus romaine euh, que chrétienne. On sait quand elle est née, 330 Au début des années 330, voilà. Et si l'on parle alors de la délectation de l'illicite, ça c'est aussi... Un terme qui est utilisé par Augustin, aussi bien pour Saint-Augustin que pour Sainte-Monique, parce que donc sa maman s'appelle Monica, qui est un prénom à euh, amazir. Alors
1: voilà, le problème, c'est que c'est, si vous regardez certaines étymologies modernes, on vous dit que ça vient du grec monos, euh, seul, hein, mon cas donné les moines, hein, et euh, c'est euh, la seule. Hein, donc euh, effectivement, son mari Patricius, pour pour lui, ça devait être la seule. Hein, bon, mais je ne pense pas que ce soit la bonne étymologie. Euh, c'est une étymologie Herbère, bien sûr. Euh, Monica, ça veut dire qu'un un redoublement du, euh, du N. Hein. C'est une divinité mona derrière, ou mon, hein, et qui est euh, connue dans ces régions de, de l'Afrique du Nord et de la Numidie, hein, ancienne. Et euh, elle portait un nom euh, du, divinité, bah, lié à une divinité païenne. Mais ça, ça n'a rien d'extraordinaire. Dans l'Antiquité, vous savez, les chrétiens eux-mêmes portaient quelquefois des noms païens. Oh, le plus célèbre, enfin, on en connaît un certain nombre, hein, Origène, fils d'Horus, hein, l'Origène d'Alexandrie, ou à Séville, Saint Isidore, don d'Isis. Bon, donc, Monique, Monique, Monique hein, est, avait à mon avis un nom d'origine païenne ce goût pour le vin alors ce goût pour le vin alors, Augustin raconte ça dans les confessions qu'elle était élevée par, elle avait une une vieille gouvernance hein, qui lui a euh, inculqué les meilleures manières mais il fallait de temps en temps qu'elle descendit à la cave chercher euh, le vin et alors et Augustin raconte il dit qu'il le tient de sa mère elle-même hein, celle qui lui a raconté elle descendait donc jeune fille elle descendait à la cave chercher le vin et au début elle y goûtait c'est-à-dire qu'elle ramper le doigt. Mais juste une goutte parce qu'elle trouvait que ce n'était pas très bon. Vous savez, dans l'Antiquité, le vin, ce n'était pas du Saint-Émilion. Hein. C'était plutôt... C'était assez acide. D'ailleurs, on mettait de l'eau dedans. Oui, d'ailleurs, vin. on l'encourageait à mettre de l'eau dans son vin. À mettre de l'eau dans son vin. Oui, oui. Voilà. Alors, elle, elle en prenait un petit peu. Puis, Augustin raconte qu'elle lui a dit qu'elle y a pris goût et que, petit à petit, elle aimait euh, boire un petit, peu, un petit peu de vin. Donc, même elle... elle le terme qu'emploie Augustin on pourrait traduire, c'était elle suçait ou elle lampait ». Vous voyez, euh, le vin. Euh, on imagine euh, Monique dans cette dans cette situation. Et il y a un autre texte d'Augustin, toujours dans les Confessions, où il raconte comment euh, Monique allait euh, au tombeau de, des martyrs, euh, apportant des gâteaux, euh, etc. C'est un certain nombre de. Euh, mais ça servait aussi pour les gens qui se réunissaient là pour euh, vénérer le saint. Euh, et, et il y avait aussi du vin. Qu'elle serrait bien contre elle, au point qu'elle le chauffait. hein. Vous voyez, donc, euh, Monique et le vin, c'est une vieille histoire. Il y a deux fruits qui sont essentiels
3: dans l'œuvre d'Augustin, et dans les confessions en particulier, qui sont euh, les pommes, les poires, et Et le (rire) raisin, bien sûr.
1: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère.
0: La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie Eh bien, répondit-elle, je devonne les pommes, des poires et des scolets de mes eaux. Alors,
1: pommes, poire, scooby Moi, je disais Réza tout à l'heure parce que, vous voyez, je suis quand même un homme sérieux, mais c'est vrai que c'est assez amusant. Alors, les poires, c'est... Bon, on va passer tout Augustin comme <rire> ça. Euh, le vol de poires, c'est une histoire un petit peu... Une euh, importante. C'est très important. Et d'abord, c'est d'un des plus beaux textes, je trouve, des Confessions. Euh, c'est au livre 2. Augustin raconte qu'il s'était à Coquiner avec une bande de chenapans. Ouais, on faisait 400 coups, donc euh, c'était encore un, un, un jeune garçon. Et puis, il y avait là, dans, à côté de chez lui, il y avait des poires. Alors des... À, côté, à côté du vignoble. À côté du vignoble, Du vignoble exactement. familial. Familial, parce que donc, donc oui. Le vin a vraiment de l'importance. Ah, oui. toujours, oui. oui. Alors, il y avait ces poires qui étaient là, et avec ces, ces avec auxquels il était à, à coquiner. ils ont volé les poires. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont il en parle. Il dit que c'est n'était pas bonne, pas même bonne donnée aux pourceaux, hein, mais que ce qui était important, ce n'était pas de voler les poires, mais c'était le vol lui-même. Augustin va expliquer aussi euh, le lien qu'il y a en fait entre euh, l'objet du désir, c'est-à-dire la poire, le repas pour nous, hein, ce qu'on met dans la bouche pour qu'elle soit pleine, et puis ce que cela signifie ou euh, comment on, la, on s'approprie cela, hein, comment on en fait euh, quelque chose de bon ou de mauvais. Hein. Vous savez très bien, euh, cher ami, que le même plein n'a pas le même goût pour tous. Il euh, y en a qui se délectent de fromage, qu'on parlait de fromage tout à l'heure, il y en a d'autres qui détestent cela prodigieusement, et je suis de ceux-là. Alors,
3: euh, Jacques-Noël Pérez, euh, sinon continue dans ce territoire de la délectation de l'illicite euh, euh, le fruit défendu est-ce que cette poire est l'embryon du fruit défendu
1: ah, vous avez le fruit défendu euh, le texte de la Genèse dit simplement enfin dieu a euh, recommandé euh, à même enjoint à au protoplaste hein, à Dorièv, euh, de, de de manger enfin ce qu'il voulait dans le jardin mais de surtout pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance hein, parce que le jour où ils en mangeraient ils More high. Bon, alors, c'est tout ce qu'on sait du fruit. Alors, effectivement, on s'est dit, mais c'est en Éden. Alors, il faut savoir où se trouve l'Éden. Euh, et puis, euh, on a dit, bah, de toute façon, c'est dans le croissant fertile. C'est dans les du prochain orient actuel. Alors, quels sont les arbres qui poussent ici Alors, certains ont dit, effectivement, des figues. D'autant plus qu'après, ils vont se faire, Adam et Ève, n'est-ce pas, des euh, tabliers oui, faire en, en, en feuilles de, feuille de vigne. Oui. Bon, alors, bref, les vignes ou bien les mêmes abricots. vont aller chercher des euh, les grenades. Des grenades, bien, bien la sûr. Pommes grenades. De hein. et puis, c'est euh, le même mot tout ça Et, oui, tout ça, les mêmes mots. et puis on a dit bah, La poire ou la pomme Alors la pomme plus est restée Et vous voyez, l'histoire de la pomme Ça ne vient pas réellement De la Genèse, hein. l'histoire de la chute C'est le troisième chapitre de la Genèse Mais ça ne vient pas réellement de là Ça vient du cantique des cantiques Du roi Salomon, mon cher Salomon Hein oui, ça, euh, c'est, ça c'est le spécialiste de l'Éthiopie qui parle. Voilà, exactement. Euh, dans le Cantique des Cantiques, au dernier chapitre, chapitre 8... Verset 5, vous savez que c'est les dialogues entre le fiancé et, et la fiancée. Et le, le latin est très ambigu. Hein. Alors, le texte, si je le cite de mémoire, hein, c'est « sous le pommier, je te réveille, là où fut enceinte de toi ta mère, là où fut enceinte celle qui t'enfanta ». Mais la traduction de Saint Jérôme, c'est « sub arboré malo hein, »,« sous l'arbre » de la pomme hein. entre pomme et, et mâle hein, c'est, euh, la pomme malou c'est maloum le mâle hein. oui. donc euh, quand c'est conjugué on ne sait plus quand c'est décliné on ne sait plus sub arboré malo Traduisait sous l'arbre de la pomme ou sous l'arbre du mal, c'est ce qu'on a compris, euh, sous ce qui t'a ouïté, je dirais, là, ibi corrupta est toi là, ta mère a été corrompue, a été, que, a été euh, bon, euh, ibi violata ex-genitrix, soit, là, ta génitrice a été, euh, bon, violée, euh, souillée, oui. voilà. Vous voyez, alors, c'est ce verset, la manière dont euh, Jérôme l'a traduit, et la compréhension qu'on a de l'arbre de la de la pomme hein, qui a donné l'histoire de la pomme alors après on sait rejeté sur la genèse pour dire bah c'est bah, l'arbre où euh, la femme est euh, est est, est corrompu hein Ève elle c'est elle la première qui est allée chercher la fameuse pomme et, et donc voilà comment on est arrivé à la pomme mais bon Augustin ne raconte pas toutes ces choses quoique il connaissait bien sûr ce verset de du cantique des cantiques et il va d'ailleurs dans son commentaire sur la genèse euh, parler à Récemment, je trouve, de ce fameux arbre hein, et de ce fameux fruit. Mais il parle du fruit pour en fait parler du fait de manger le fruit. C'est ça qui est assez intéressant pour nous, puisque c'est notre sujet, n'est-ce pas euh, euh, Ève vit que le fruit était beau... Est bon à manger, euh, dit Augustin. Je cite de mémoire, hein, mais je crois que c'est ça. Euh, beau et bon à manger. Hein. Il y a, voilà, cette euh, ce désir de quelque chose de beau. Et alors, Augustin explique qu'en fait, le serpent a dit à la femme, mais est-ce que Dieu réellement vous a dit que le jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez de mort Mourir de mort. Et alors, elle va réfléchir en disant, mais mourir de mort, ça veut dire, bon, on comprend, mais si c'est... c'est est-ce que c'est réellement mourir de mort qui est derrière l'affaire ou bien est-ce que c'est mourir spirituellement, mourir d'une autre manière Vous voyez, euh, les amours de Gogol, là, c'est des gens bien vivants. Euh, Augustin va continuer et quand ils ont mangé, Eve hein, à, à d'abord puis à bon Adam, euh, leurs yeux s'ouvrirent. Ça, c'est le texte de la Genèse. S'ouvrir pourquoi Ils virent qu'ils étaient nus. Alors, comme dit Augustin, mais ils, étaient, ils avaient les yeux ouverts avant, puisqu'enfin, euh, si les animaux sont passés devant eux pour prendre un nom, c'est bien qu'ils les voyaient. Alors, euh, si les yeux ouverts, c'est une métaphore est-ce que le mourir n'est pas aussi une métaphore? Vous Voyez comment mmh. on arrive hein, à, à, à la chose. Mais c'est très intéressant, me semble-t-il, cette euh, explication que donne que donne Augustin. Hein. Euh, nous sommes séduits par quelque chose. Euh, derrière, il y a des promesses, mais encore faut-il comprendre les promesses. Et Augustin, qui est tout à fait oh, un génie, comme chacun sait, hein, Augustin va dire que en fait euh, ces choses, et eh bien il le dit lui-même, hein, libre au lecteur d'en décider, hein. parce qu'il y a plusieurs explications possibles. Est-ce que c'est euh, une métaphore, est-ce que c'est la vérité, etc. Eh bien, il, hein, libre au lecteur d'en décider. Vous voyez, c'est assez beau, moi, je trouve, comme texte. Parce qu'on a non. toujours l'impression que les pères de l'Église, Augustin ou les autres, que, euh, on, dit, on tout dit et puis que dans l'écriture, bang, bing bang, c'est bien cadré et qu'il n'y a pas à discuter. Eh bien, non. Libre au lecteur de décider. Et à l'auditeur Alors, à l'auditeur, bien ouais. sûr.
3: Jacques-Noël Pérez, on parle des pères de l'Église, il y en a un qui a un rôle important dans la
1: vie d'Augustin, qui est Ambrosius. Ambroise, Saint Ambroise de Milan, évêque de Milan. C'est Ambroise qui a baptisé Augustin, qui a catéchisé et, euh, et baptisé Augustin et son fils. Vous savez avait un fils, hein, deodatus, et il les a baptisés en même temps. Oui.
3: Eh bien, on va écouter
1: ses compositions, puisque c'est aussi un musicien.
3: On a parlé de cette mère de Sainte-Monique, Monica, euh, qui aimait le vin, mais il y a aussi des joyeuses ivrognes chez Augustin. Il y a
1: un joyeux ivrogne dans les confessions, effectivement. Euh, euh, Chemin faisant, se promenant, il rencontre un... euh, euh... Un homme qui est euh, comment dirais-je un mendiant nain, et, et qui est très gay, qui est très euh, comment dire voilà hein, très animé et puis alors Augustin va dire mais voilà lui il est très 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 joyeux des draps, et moi j'ai tellement de tracas je me pose tellement de questions je suis euh, c'est le moment où il est euh, en pleine recherche hein, vous savez et euh, donc euh, il dit mais pourquoi va ben, bah ben, lui il est gay du vin Moi, je ne suis pas gay du vin, bien sûr, je suis euh, plutôt euh, euh, croulant sous les problèmes, mais finalement... Je suis gai de la euh, promesse qui est faite. Je suis joyeux de euh, la promesse que, parce qu'il voit déjà le, enfin, le christianisme, le Christ déjà qui est là. Donc vous voyez, il va faire avec cette, 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 cette ivrogne, ce cette, euh, cette, cette, cette gai ivrogne. cette ivrogne joyeux, hein, joyeux ivrogne. Il va faire une image. Voilà. Ben, il y en a qui sont joyeux d'une chose, ils ont été bien passagère. Le vin une fois qu'il est bu, après, c'est euh, s'évacue. Hein. Oui, toujours Mais, ce lien entre le vin et le divin. Vous et ben, oui. Ça, ça, je ne sais mais on pourrait le relever, effectivement. Alors dit-il qu'il y a une autre joie, la joie de la résurrection, la joie du, 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 du salut, la joie du Christ qui nous, prend, qui nous prend avec lui. On
3: évoquait tout à l'heure euh, le, le fruit défendu, mais Augustin, c'est aussi
1: le péché originel. Ah ben oui, ça, ça, c'est ce qu'on lui a reproché, mais moi je ne pense pas qu'Augustin ait inventé le péché originel. C'est un problème qui s'est posé dès les débuts de... Euh, dans mais les... sur un plan... Euh, je, j'en, oui. je l'évoque sur un plan alimentaire, toujours. Un hein. plan, mais, mais bien sûr, bien sûr. Hein. Mais la question du péché originel, c'est il y avait il y a le péché des origines. Hein. Adam et Ève, donc, ont désobéi. Hein. Vous ne man- mangerez pas du fruit et ils l'ont quand même mangé. Bon. Donc ça, c'est le péché des origines. Est-ce que ce péché des origines est propre à... Adam et Ève, ou bien est-ce que nous le partageons C'est ça le problème qui est derrière. Et euh, Augustin va expliquer que effectivement, c'est toute, c'est l'humanité elle-même, dans son dans sa t- totalité, et qui finalement participe à cette désobéissance, hein, c'est ce qu'on appelle le péché originel. C'est-à-dire que avec la vie, nous appartenons à l'humanité telle qu'elle est, celle qui a les yeux ouverts, au sens où nous l'entendions, nous l'entendions tout à l'heure. Non, vous voyez le, le lien qui est fait entre euh, le fruit et, 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 et le péché. Hein. Mais il est clair que le péché, c'est pas le fruit. Euh, le péché, euh, c'est euh, euh, ce n'est pas d'avoir croqué. Hein. Le péché, c'est d'avoir désobéi. C'est la question de la. Désobéissance, qu'elle est rien. Et justement, c'est important parce que euh, le Christ est le sauveur parce qu'il est obéissant. Et quand Augustin va parler du verbe fait cher, hein, voilà encore un terme qui pourrait être intéressant pour notre, euh, notre émission. Ce qui est important, c'est que ce verbe fait cher assume notre humanité, dit Augustin, justement telle qu'elle est, pour la, pour la sauver. Et il dit que euh, la venue du Christ, l'incarnation, le verbe qui se fait chair, euh, ce n'est pas une question de nécessité, c'est une question de miséricorde. C'est très beau, je, je trouve. Vous voyez, la pomme, ça nous amène bien loin. Non
3: mais la pomme nous amène loin, et c'est vrai qu'on évoquait tout à l'heure Sainte Monique, et en termes de fruits, il y a un dicton, qui dit alors la Sainte-Monique c'est, c'est le 27 août 27 août la Sainte-Monique. Euh, quand il peut aller à la Sainte-Monique, on n'a pas de fruits. Parce qu'on n'a pas de raison.
0: Ah. <rire> ah. Ma petite Monique. Aux yeux angéliques. Je me sens pour toi. Le cœur plein d'émoi Parce que je t'aime. Je voudrais te dire.. Avec un sourire, des mots caressants, des mots délirants, tout un vrai poème. Je ne te parle qu'en chanson, en chanson de Napoli, et pour te dire ma passion. Je t'appelle solo mio ti adoro, ma petite Monique. Douce et fantastique. Cela suffira, tu me comprendras parce que je t'aime.
3: Il y a euh, un personnage, un autre père de
1: l'Église qui est pas, qui est pas le copain euh, d'Augustin. Euh, qui est ça, jérôme Jérôme, j'en ai déjà parlé. Alors, c'est pas qu'il n'était pas commun. Mais Jérôme s'est m- fâché avec tout le monde. Hein, donc, c'est assez simple. Quand Jérôme a un ami, on sait qu'un peu plus tard, ils seront les meilleurs ennemis du monde. Et on a une correspondance, vous avez entre Jérôme et, et Augustin, à propos des traductions, justement, euh, où Augustin, euh, quelquefois, euh, remercie Jérôme pour sa traduction euh, en latin de, 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 de l'abîme. Enfin, il fait des, des remarques. Vous voyez, le problème d'Augustin, c'est que Augustin parlait assurément bien la Hein, hein, mais euh, il a aussi appris le grec. Mais il n'a jamais été un, un comment dirais-je, très, très un helléniste distingué. Moi, je dis toujours qu'il devait parler grec comme euh, un, un étudiant de terminale de mon temps euh, connaissait le, le, le grec. Voilà. Bon, c'est, c'est pas mal.
3: Non, mais si j'évoquais Saint-Jérôme, c'était aussi parce que le cidre et le, et le poiret... Euh faisait
1: partie des, des Mais, sujets qui l'intéressaient. C'est-à-dire que dans ces régions, on, on ne buvait pas que de l'eau. Hein? C'est, oui, c- il est bon de le rappeler, d'ailleurs. C'est Saint-Cyprien, Cyprien de Carthage, donc encore un, un, un nord-africain, un 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 numide. Et euh, dans une de <rire> ses lettres, Cyprien dit « Noé n'a pas bu que de l'eau ». <rire> Vous savez l'histoire du vin Noé, l'ivresse de, l'ivresse de Noé, Ça, euh, Cyprien dit ça pour dire que euh, dans l'Eucharistie à la Sainte Seine il faut euh, réellement avoir du vin et pas autre chose parce que d'ailleurs euh, euh, bon, Noé n'a pas bu d'eau hein, donc c'est le vin qui est important. Bon. C'est assez amusant. Mais effectivement, on ne vivait pas que du vin. Hein. Euh, et on pouvait faire effectivement des euh, des boissons avec euh, avec d'autres choses. Hein. De l'hydromel aussi. Ah oui, il y a le miel. Vous savez, Augustin, puisqu'on parle de nourriture, euh, Augustin, euh, après avoir dit le plus grand bien des psaumes dans les confessions à un moment, euh, va parler de la qualité mélifère des écritures. Hein. Les écritures qui sont du miel, hein, le, euh, dont on se régale en quelque sorte. Hein. Lire la Bible, hein, lire l'écriture, pour... Et puis, ce, encore une fois, en faire quelque chose pour soi, pour sa vie, hein, c'est comme... Euh, pour se remplir. Voilà, se remplir. Pas le ventre, hein. l'esprit. Oui, c'est comme euh, se délecter de, de miel. Oh, il y a beaucoup de... Chez Augustin, on pourrait s'amuser à chercher toutes les allusions euh, au repas. On en trouverait... Là, on n'en a aujourd'hui euh, cité que quelques-unes, mais c'est tout à fait intéressant, tout à fait amusant, disons.
3: Merci Jacques-Noël Pérez pour cette... Euh... Sobriété heureuse, qui n'empêche pas d'ailleurs euh, toute forme de dégustation et toute délectation.
1: Mais il faut profiter de ce qui est bon. Hein. Elle vit que cela a été beau et bon à manger. Alors je ne veux pas être Ève, hein, mais <rire> je mange aussi ce qui est bon. Nous allons terminer avec, euh, avec
3: Mozart, parce que Mozart, c'est une, une autre façon de lire Saint Augustin. <musique> C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Delphine Baudet et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous, vous devez la podcaster, c'est très bien. Euh, et vous pouvez écouter le journal dans quelques instants sur France Culture.